0: bendecidas en esta bella mañana. Damos gracias a Dios por permitirnos reunir a través de este medio para que podamos aprender y que podamos adorar y bendecir su nombre. Anhelamos su presencia con todo nuestro corazón. Hay tantas cosas que anhelamos decir. Amén, mis amadas hermanas.
1: Eh, Dios me las bendiga. Es, es un privilegio compartirles la palabra que el Señor me dio hoy. Y antes que todo, voy a orar. Señor, te doy gracias por el mensaje que me diste, por esta palabra que me diste para tus hijas, Señor. Que van a ser formadas, Señor. A través de todas estas pruebas como yo, Señor, como esos adoradores, adoradoras, en espíritu y en verdad, Señor. Por favor, de nosotros, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. El propósito que tú tienes en nuestras vidas pueda cumplirse en su plenitud. Te doy gracias, Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado y bello Jesucristo. Amén. Muy bien. El mensaje que hoy les traigo lo titulé Un adorador sediento por las fuentes de agua viva. Y quiero enfocarme en este capítulo de los Salmos, en el capítulo 42. Muy posiblemente todas conozcan cómo empieza este versículo, este capítulo a través de cánticos, como ese precioso cántico que dice... Como el siervo que brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Eh, y antes de adentrarme a este versículo, me gustaría explicar que Dios quiere hacer de nosotros un adorador. ¿Y qué significa un adorador? No es aquel que tiene una bonita voz y que canta himnos delante del Señor, aunque sí es parte de, pero no es toda su plenitud. Un adorador es aquel que ha hecho de su vida una relación tan profunda con Dios Que su vida se vuelve un cántico de alabanza para Dios Porque eso es lo que es un salmista, eso es lo que es un adorador Alguien que vive con Dios un precioso cántico de amor Un precioso poema que Dios está haciendo en la vida de esa persona y eso es un adorador y creo yo que Dios va a ser de cada una de nosotras adoradoras, que vivamos cada versículo de la Biblia como un cántico precioso. Y este es el caso también del salmista David, que muchos comentaristas dijeron que escribió este Salmo 42 para que lo cantaran los hijos de Coré y empieza a... En el principio diciendo al músico principal Masquil de los hijos de Coré ¿Y qué es un masquil? Un masquil es un, una eh, enseñanza O una oda didáctica ¿Y por qué los hijos de Coré? Bueno, si nos adentramos en, en, en los libros de números En el libro de números Nos daremos cuenta que los hijos de Coré Eran descendientes de Coré Y Coré Datán y Abiram fueron tragados por la tierra, vivos, por haberse rebelado en contra de Moisés. Y es mencionado no solo en Números, sino hasta en Judas, de su rebelión por lo que le hicieron a Moisés. Pero estos hijos fueron piadosos y se apartaron, esta, esta generación de Coré. Y más tarde... Ellos llegaron a ser los músicos en Israel y cantaban alabanzas a Dios. Una canción que solo Dios les puede enseñar a ellos. Entonces, David se enfocó en este salmo para ellos. Pero, como sabemos, él vivió una vida de alabanza y adoración a Dios. Y lo que nos describe este salmo es algo que él estaba también pasando. En el capítulo 1, versículo 2... Pero en el versículo 1 y 2 del capítulo 42 de los Salmos dice, Como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Este Salmo comienza con un jadeo y una profunda sed de un alma piadosa por la presencia de Dios. Expresa un anhelo del corazón de todo un verdadero santo de Dios, no está diciendo anhelo tus bendiciones, anhelo tus promesas. Él dice como un siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios. David expresaba aquí que él no tenía tanta sed por una promesa, por algo que Dios le podía dar, sino por Dios mismo. Y eso nos pasa en muchas veces en nuestras pruebas. Que a veces no queremos tantas cosas que solo la presencia de aquel Dios que da promesas, que da paz. Que solo queremos a ese Dios verdadero y fiel. Y saben, Jesús es esa fuente de agua viva. Y creo que este Salmo 42 se denomina, se Aplica muy bien a lo que Cristo dijo en Juan 7, del 37 al 38, que dijo, En el último día de la gran, del gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero para que nosotros experimentemos a Dios, a, tengamos a Dios como esa fuente de agua viva en nosotros, tenemos que tener una sed. Y para que se produzca esa sed, debemos pasar por pruebas. Lo cual lo veremos más adelante en este capítulo de los Salmos. Si nos vamos al capítulo 3, dicen... Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién le dice a David dónde está tu Dios? No se lo dicen sus amigos, no se lo dicen sus familiares. Los únicos que pueden decir y retar a este salmista son los enemigos. Y esto nos hace pensar que aquí el clamor surge de un profundo corazón que está llorando en medio de la prueba, que está siendo quebrantado y que desea que Dios se haga real. Cuando pasé yo por esta prueba de enfermedad, recuerdo que viví esa presión que necesitaba la presencia de Dios, pero a la vez podía oír a mis angustiadores diciendo, ¿dónde está tu Dios. Y saben, yo creo que no soy yo la única que ha sentido que sus angustiadores le dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios de paz que tanto buscas? ¿Dónde está tu sanidad? ¿Dónde está eso lo que te dijo el Señor? Y nos sentimos como David, sentimos que lloramos de día y noche. Y como dijo David, mis lágrimas fueron mi pan de cada día. Yo sé que cada una de ustedes, sus días han sido a veces con lágrimas, como un pan de cada día. Pero saben, los adoradores son instrumentos en manos del gran músico que es el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo. Y como instrumentos, tenemos que vivir presiones para aquellos que aquellas personas que tocan instrumentos saben que para que, yo habiendo ahorita mi guitarra que tengo aquí enfrente mío, que para que suene bien la guitarra tiene que ser presionada la cuerda hasta cierta presión para que la cuerda suene bien, que los instrumentos de percusión para que suenen tienen que ser golpeados, que aquellos instrumentos que son de viento tienen que soplarse con cierta forma para que salga esa presión de aire y salga esa preciosa melodía pero todos los instrumentos necesitan tener un cierto grado de presión para que salga algo bello de ellos y a qué me refiero con esto muchas veces dios permitirá que nuestros enemigos nos empiecen a decir ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? y salgan de nosotros lágrimas pero es ahí donde Dios empieza a formar de nosotros un cántico donde Él que es el músico de músicos empezará a tocar en nosotros un salmo de adoración no sé cuántas de ustedes se sientan así y si están conmigo Recuérdense, ustedes son un instrumento en las manos de Dios, como lo fue este precioso salmista, David. Amén. Si seguimos, dice en el 4, Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este salmo es evidente que es un escrito hecho por David porque él estaba recordándose a esos ataques pasados de sus enemigos, pero también reflexiona sobre esos tiempos de victoria que Dios le daba en el pasado, durante esas festividades de los días santos. Y es en el dolor donde Dios también nos hace ver que él ha hecho algo grande, y él quiere que nos recordemos. Y creo yo que lo que David aquí también nos está mandando es que cuando estemos pasando esas pruebas de sed en la parte donde, está, donde estamos con el Señor, que nosotros nos recordemos a lo que Él ha hecho en el pasado. Recordarnos a como diría en Cantares que dice... Eh, en Cantares 2.5 sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Cuando dice con pasas habla de experiencias pasadas y las manzanas habla de experiencias que vamos a pasar presentes. Pero a lo que me refiero es que cuando estemos pasando por estas pruebas nos recordemos aquel Dios que nos llevó a victorias pasadas, que derrotó a gigantes que también... Estábamos a punto de llorar, de, 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 de quebrantarnos, pero Dios nos dio esa victoria. Y esto que muestra David nos hace ver que también nos tenemos que recordar a esas victorias pasadas que Dios nos ha dado. El versículo 5 dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora, David se dirige a su propia alma. Y como ustedes saben, y hemos oído de otras siervas del Señor, nosotros le podemos decir a nuestra alma qué debe de hacer. Y aquí muestra la palabra abates, o sea, la palabra abatida. Y esta palabra se menciona a cuando una oveja que ha rodado y queda en espaldas, no puede enderezarse y se queda sin una condición como dependiendo del clima y del estado físico de la oveja que no puede hacer nada hasta que viene el pastor y le da vuelta, la tranquiliza y la pone de pie eh, porque si la oveja se queda así, se morirá porque está tan abatida que no sabe, ya no sabe cómo hacer para poderse estar de pie, entonces el pastor tiene que ayudarla a volver a su estado normal. Por ello, la oveja que está así, es necesaria que venga el buen pastor hablando del Señor Jesús y, de la, y le dé la vuelta. Pero esto también habla de cómo estaba David, de cómo estaba su alma. Estaba angustiado y sin esperanza. Así estaba su alma. Y creo yo que no solo David, que si estoy leyendo este versículo, muchas de ustedes se sientan identificadas. Pero aquí nos da una clave, David. ¿Qué hacer cuando estamos así abatidos? Es animarnos, animar a nuestra alma, animarla. Cuando está nuestra alma angustiada, tenemos que enfocarnos en el Señor y dejar que nuestro espíritu tome el control del alma y ordenarle a nuestra alma que espere en el Señor. David declara que aún alabará al Señor, aunque no haya visto la victoria. Y levanta y dejará de tener ese de caído y empezará a alabar. Nosotros también debemos de aprender esta lección. Nuestro espíritu no debe permitir que nuestras emociones y nuestra alma nos rijan. Y saben, aquí voy a dar un pequeño testimonio también de lo que yo pasé. Eh, como ustedes saben, tuve una severa gastritis y reflujo y esofagitis <ríe> que me dejó en una condición que no podía ni siquiera hablar mucho porque me lastimaba mi esófago. Eh, aún respirar me costaba mucho porque me dolía demasiado. Y algo que a mí me encanta hacer y que aún no saben todos es alabar al Señor, pero no podía alabarlo porque ni siquiera tenía la fuerza. Eh, los dolores que tenía en ese tiempo no me dejaban <ríe> concentrarme tanto o tener mucha fuerza para cantarle al Señor. Y me sentía como David porque sentía opresiones que me decían... No vas a salir de esta, estás perdida, no creas que vas a salir de esto, te pasa por esto, etcétera, etcétera. Miles y unas de cosas que me pasaron por la mente. Pero recuerdo que el Señor, antes de que me pasara esta prueba, me dijo, tú experimentarás el Salmo 42. Y aunque no podía cantar con mi boca, en mi espíritu empezaba a recordarme a esa alabanza y empezaba a cantar como el siervo que brama por las aguas, así clama mi alma mía, así clama mi alma mía por ti, oh Dios. Y empezaba a cantar, solo tú eres mi roca, mi refugio y mi galardón, solo tú eres mi, bueno, y toda la alabanza. <risa> y eso empezaba a traer quietud. Porque si me angustiaba un poco, los dolores de mi gastritis, de mi reflujo y mi esofagitis severa volvían. Entonces tenía que, a la pura fuerza, que mi espíritu tomara el control y mi alma se aquietara en las alabanzas, en la presencia del Señor. Mientras mis opresiones, de mis ansiedades, mis estrés, mientras cualquier enemigo que se ha levantado en ese tiempo... Me decían, no vas a poder, te vas a empeorar, deja de hacer esto, no cantes, ¿para qué vas a cantar? Pero empecé a vivir ese salmo, en ese tiempo, y empecé a ver a ese Dios de lo imposible. Empecé a, a sentir con David este quebranto, pero empecé a entender que como yo pasé ese dolor, y como tú, mi amada hermana, o cualquiera que me esté oyendo, pasas ese dolor, que a veces te dejas, duermes llorando, amaneces llorando, tratas de mantener una sonrisa y no se puede, experimentes esto, esto conmigo, eres un instrumento que está siendo forjado por el músico, y créeme que será saciado cuando el Señor venga, pero tienes que pasar esa presión como yo la pasé, o como tú le estás pasando en una mayor magnitud, y conocer que Dios es tu paz y es tu fuente. Como dijo David. Y el salmista David sigue diciendo, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Emisar. David se vuelve, se vuelve luego a Dios y le declara la situación de su alma batida, pero dice meditaré en tu bondad desde la tierra donde fluye el río Jordán, donde tú has puesto la bella cadena montañosa de Hermón y las pequeñas colinas de Misar salpicadas sobre la tierra y saben, aquí hay algo muy importante que voy a volver a decir, debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros lo que Dios ha hecho en otras personas y lo que Dios ha hecho en su pueblo a través de su palabra David a cambio de angustiarse, de hacerle caso a esos enemigos que lo atormentaban, él decidió pensar en lo que Dios hizo, en lo que Dios hizo en el Jordán. Voy a poner un ejemplo, En lo que Dios hizo cuando Moisés se fue y Josué se quedó y cruzaron los israelitas el Jordán como lo oyeron en la prédica del pastor Ricardo. Recordar a ese tiempo donde Dios abrió el mar y los enemigos de Israel, que era el faraón y todos los egipcios sus, y sus soldados y carros y todo lo demás, vino y cerró ese mar después de haber cruzado el pueblo de Israel. Recordarnos de ese Dios que le dio la fuerza a ese pequeño niño llamado David para vencer a ese gran gigante feroz llamado Goliat recordarnos de ese Dios que hizo de ti y de mí un testimonio increíble y que seguirá siendo su vida, glorificando su poder en tu vida y en la mía. El versículo 7 dice, Un abismo llama a otro a la voz de su cascaz. Todas tus ondas y tus olas ha pasado sobre mí. En esta condición presente, cuando sus enemigos lo presionaban por todos lados, David le parecía que su situación era como el terror de una tormenta en el mar. El abismo se abría en sus cavernosas mandíbulas y las cascadas de arriba lo tragaban. Y quienes hemos pasado o estado en las tormentas sabemos cómo saber esta, sabemos esta sensación de desesperación que se siente aún eh, más terrible como si estuviera uno en una barca, en una gran tormenta donde nunca para. Y saben, me gustaría poner aquí, eh, hacer un paréntesis de lo que hizo Cristo en una tormenta y cómo nosotros actuamos como los discípulos cuando vemos en Mateo 8, del 23 al 27, cuando Cristo durmió en una tormenta. Y saben, leyendo un libro muy recomendado que se llama Sobre el Yunque de Max Lucado, él explica esto diciendo... Que nosotros debemos tener tal paz de pasar una tormenta, así como un niño tiene paz que cuando está en un columpio, su padre lo empuja. Y sabe, que el, y sabe el niño que cuando el padre lo va a empujar, el niño no va a salir rodando porque el padre lo empujó con tal fuerza que se cayó. O cuando está un niño en una maca, que el padre o la madre lo empujan y él vive confiado porque sabe de que el padre no va a hacer tal fuerza que el niño se caiga de la, de, de, de la maca, del columpio. Así Cristo sabía que su padre estaba columpiando ese barco en la tormenta y se durmió porque sabía que su padre no iba a dejar que ninguno de sus discípulos ni él se ahogaran. Y saben, a veces sentimos esa angustia de los discípulos, sentimos, Señor, ¿dónde estás? En medio de mi tribulación. Pero hemos de conocer que Él es ese barco y no va a dejar que tú ni yo nos hundamos. Si no dejó que David se hundiera en sus enemigos, en las persecuciones que él pasó, si no dejó que sus discípulos no se hundieran en esa tormenta, te aseguro que no va a dejar que ni tú ni yo nos hundamos en esa tormenta y doy fe de ello en la prueba que pasé muy pequeña muy pequeña ahora vamos al versículo 8 pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida sin embargo a pesar de las olas de lo que vistieron a David de, de, de sus opresiones con sus enemigos David se mantiene firme en su fe en, la, en las tiernas misericordias de Dios Después habla del cántico del Señor en la noche El cántico que Como les dije, el cántico que Dios me dio en medio de mi reflujo En medio de mi enfermedad Fue, fue esta que es como el siervo brama por las aguas Y Dios es ahí donde utiliza a sus adoradores Como esa guitarra como esa flauta, como ese tamboril, como, qué sé yo, una batería, un violín, donde en medio de sus angustias viene este músico llamado Jesucristo, el Espíritu Santo o el Padre, y empieza a tocar un cántico. Y yo no sé qué cántico te ha dado a, Dios, te ha dado a ti Dios en medio de tus pruebas. Tal vez estás pasando una prueba terrible y de repente Dios te puede dar un salmo de liberación. Y esté siendo de bendición para muchos. Pero como dije, si queremos ser instrumentos en ese gran, por, de, tocados por ese gran músico llamado Dios, tenemos que estar presionados, tenemos que estar a veces golpeados, o tienen que pasar grandes vientos. Para que por medio de esos grandes vientos se oiga algo hermoso en el Señor. Como el Señor hizo en mi vida y como el Señor hace en tu vida. El salmo, eh, el, el versículo 9 dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo? Muchas veces eh, podemos sentirnos como David. Durante esas fuertes tormentas, a veces decimos, Dios, ¿dónde estás? Mis enemigos me tienen tan presionados por tantas pruebas. Pero es a través del valle de la duda, es a través del valle del dolor, es a través de esa sombra de muerte donde nuestra fe es afirmada. Aquí David no está diciendo, ¡ay, ah, ya pasé la prueba! Aquí David dice, Señor, te canto a pesar que no entienda por qué pasa esto. Te canto porque a pesar que esté siendo perseguido por mis enemigos que me tienen atormentado de día y noche, te canto a pesar que mis lágrimas sean de, de mi pan de cada día. Te alabo a pesar porque tú eres Dios, tú eres mi roca. Tú eres el verdadero Dios viviente. Y saben, el Salmo 51, 17 dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, o oh Dios no despreciarás. Como les digo, ustedes so, todos nosotros, la iglesia entera es una orquesta preciosa que Dios está preparando. Pero él no solo quiere que suene una guitarra, él no solo quiere que suene un violín, o un tamborín, o un tambor, o un, un qué sé yo, eh, pongamos cualquier instrumento. Él quiere que suene todos sus hijos en medio de la prueba, que se oiga ese precioso piano de aquel diácono que pasó por una prelible, que, que suene aquella preciosa batería que es aquella mujer que limpia los baños en una iglesia y que está su alma quebrantada por su marido que no ha regresado a los caminos de Dios. Que suena esa preciosa flauta, que es ese pastor que está padeciendo tantas enfermedades, pero que todas esas personas están demostrando un cántico a Jehová precioso. Que el mundo se impresiona, que cuando suenen todos al unísono, el pueblo se quede impactado, el mundo se quede impactado y diga: ¡Wow! ¿Quién es este gran director? Y pueda verse al Dios Altísimo obrando. El versículo 10 dice: Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día: ¿Dónde está tu Dios? Y parece que cada vez con mayor regularidad nuestros enemigos nos reprochan diciendo, ¿dónde está la liberación de Dios que tanto esperas? Como dije, mis noches de dolor y de opresión y mi angustia me hicieron tener más en firme mi fe y fundamentar más mis pies, mi casa sobre esa roca eterna. Como dijo Jesús, y quien hace su casa sobre la roca Aunque pasen tormentas Sí va a rechinar Se va a llenar tal vez la, la casa de goteras Pero no se va a caer Y esa es la diferencia entre un cristiano Y un no cristiano Que no es que no vaya a pasar pruebas No es que no vaya a pasar enfermedades Que, que no vaya a pasar por el fuego Como diría Isaías Sino que Pasará por el fuego, pero no se quemará. Pasará por las tormentas, pero no será destruido. Porque tenemos a un Dios que nos fortalece. Y así termina el Salmo diciendo, ¿Por qué te abate su alma mía? Dice David en el versículo 11. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. La triunfante seguridad de que Dios es y será aún nuestra fortaleza es la que nos hará permanecer en la prueba. Esto nos da a nosotros y a todos los que sufren una terrible aflicción física, pero nos da una gran esperanza y seguridad que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Como dije, Dios está orquestando una gran orquesta en su iglesia de adoradores en espíritu y en verdad. Y quiere afirmarnos como instrumentos, quiere, quiere formarnos de tal forma que la guitarra no tenga ninguna cuerda que no esté desafinada, sino que todas estén de tal forma pres, eh, con presión, bien, para que cuando él la toque se oiga algo hermoso. Quiere que ese violín suene precioso cuando sea for, frotado. Quiere que esa preciosa flauta, cuando esté en sus labios y el sople, salga esa preciosa música. Quiere que esa batería, que cuando empiece él a golpearla, empiece a sonar ese ritmo y empiece a ver toda una canción de libertad y de esperanza. Dios quiere hacer eso. Y todo empieza a través de las presiones. Lucas 6, 21, en la Reina, en la nueva en la Biblia de las Américas dice, Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Aquel que tiene hambre y sed de Dios, será parte de esos adoradores que dice en Juan 4, 23 al 24. Pero la hora viene y ahora es, dijo Jesús a la mujer del pozo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Como él les he dicho, amadas hermanas, Dios nos ha llamado a ser cautivantes y a ministrarlo. Y si ustedes me dicen, Ale, ¿dónde hemos visto un salmo donde una mujer haya compuesto un salmo para Dios? Sí, sabemos que está Débora y sabemos que hay otras, pero ¿qué otros más ejemplos tenemos? Bueno, ¿qué hay de la mujer que se acercó a Jesús a derramar ese alabastro, o la mujer del pozo. Y de hombres tenemos a varios, tenemos a David, tenemos a Moisés, tenemos a un montón. Dios nos ha llamado a ser adoradores, sedientos y llenos de aquel Dios que es la fuente de agua viva. Amén. Voy a orar. Dios, gracias por esta palabra que me has dado. Te pido que llenes a mi amada hermana con tu presencia y le hagas entender y como me has hecho entender a mí Que todo lo que ha pasado Es parte de un propósito grande glorifícate en ella y en su familia Y gracias por todo lo que estás haciendo Y por el mensaje que estás haciendo en ella Como en mí Como en cada una de las que oyen este mensaje Cada persona que oye este mensaje Que sea tocada por tu espíritu Y que esté llena de estos cánticos Que tú estás formando en su vida En tu poderoso nombre Amén
0: quiero más de ti